0: týždňoch a mesiacoch, uh, tu nedaleko nášho štúdia na hranici Slovensko-Maďarsko-Rakúskej sa, posl- sa teda hrnú tisíce ľudí, ktorí prichádzajú s vojnou poznačenej Sýrie, ale aj z ďalších oblastí. Uh, a je o tom veľa svetového spravodajstva, veľa svetovej politiky. Ale uh, v tieto dni, týždne a mesiace sa zase opačným smerom na tú hranicu vydáva takmer každý deň človek, ktorý e, tam má iný cieľ, než dostať sa do Nemecka. Ten človek sa volá Vladok Krčmery a sedí tu vedľa mňa v štúdiu a zavolal som ho preto, lebo ma zaujíma, čo na tú hranicu m, pudí. Uh, budeme hovoriť aj o Nobelovej cene, ktorá sa týka uh, tropických chorôb, ktoré sú srdcovou záležitosťou vlada Kačmeriho, lebo tie choroby pozoruje, lieči a tak, ale začneme tou hranicou. Tak, uh, Vlado, čo ťa tam v tomto už teraz aj chladnom počasí, však napokon túto lampu sme museli viackrát odložiť, lebo si ochorel na tej hranici, čo, ta, čo ťa tam denne ťahá? Solidarita. Na
1: prvom mieste a na druhom mieste profesionálna taká túžba pomôcť týmto ľuďom. Hovorím profesionálna, pretože ja ako riaditeľ tropického týmu máme de facto v pracovnej náplni e, takéto intervencie, aj sme ich v minulosti robili, a ich robíme. Jedna z nich bola Rwanda, druhá z nich bola Haiti, tretia z nich bola občianská vojna v Sudáne. Takže jednou z našich činností je ísť o tropických chorobách tam, kde e, sa, ako sa hovorí, v úvodzovkách niečo mele, čiže niečo deje. A najväčší rizikový faktor pre tropické choroby sú, sú tieto, e, tieto, dá sa povedať, v úvodzovkách e, e, také e, veľké zhromaždenia z dôvodu s pohrom katastrof, vojen, konfliktov či už kmeňových, alebo občianských vojen. My to voláme, že exodus. Každý exodus je spojený s, s, s niekoľkými vypuknutiami tropických chorôb. Takže to je tá profesionálna stránka. Samozrejme je tam tá stránka čisto ľudská, čo je u každého z nás. A ja som presvedčený, že keby ľudia boli vedeli, čo sa deje 5 km našej hranice, že by tam boli tisíce Slovákov. Ale Vlastne novinári boli jediní, ktorí prinašali o tom nejaké informácie. oč sa o tom nevedelo. Ja tak žartom hovorím svojim kolegom, že na hľadící hedežálom Nicholsdorf, čo je kúsok od Rajky v podstate 10 km od Čuňova, bude raz najväčší pomník v Európe. Pretože v celej histórii Európy nepoznáme miesto, kde by sa sústredilo za 30 dní 300 tisíc ľudí. Za krátky čas sa podarilo skoncentrovať Maďarom a Rakúšanom miesto, kde dochádzalo, ako sa hovorí v úvodzovkách, k výmene civilizácií, kde menili tí ľudia civilizáciu, by som povedal, tú orientálnu, kde utekali pred strašnou vojnou a pred genocidou, za civilizáciu európsku, kde proste prechádzali do Európskej únie a to bola v podstate grécka hranica s Tureckom, to bola Maďarská hranica so Srbskom a potom to bola Maďarská hranica s Rakúskom. E, takže tak žartom hovorím, bude tam taký pamätník, lebo hozaj pozrieme do histórie Európy aj, aj nedávno holokaust. Tak tie transporty boli obrovské počas holokaustu, ale za mesiac miesto nenájdeme v Európe. Není to ani Auschwitz, ani, ani Birkenau, kde by taký krátky čas sa skoncentrovalo
0: také veľké množstvo nešťastných ľudí. Hovorím, za 30 dní 300 tisíc. No, táto, táto téma dnes hýbe celou Európskou úniou, vlastne celým svetom. A sú kdeň také dva prístupy. Jeden je taký, po česky povedané, vstřícný, ktorý reprezentuje Angela Merkel, nemecká kancelárka, ktorá hovorí, že je našou nejakou morálnou povinnosťou tým ľuďom, ktorým môžeme pomôcť, teda nie všetkým, všetkým nevládzeme, ale tým, ktorým vládzeme, pomoc. A teda ona hovorí, že ani nezatvorí hranice, ani neurobi, na to armádu a tak. Pretože si myslí, asi aj po skúsenosti s komunizmom, ktorý prežila, asi aj po skúsenosti s rôznymi inými krízami, že je to jej zodpovednosť. Ten druhý prístup je opatrný, nie, opak vstřícného je asi troška aj nevstřícný, ale k tomu sa dostaneme. Ktorý hovorí, že Európa je Iná civilizácia a že keď sem pustí, pustíme toľko ľudí s inými hodnotami, s iným náboženstvom, s iným správaním, tak ohrozujeme vlastnú civilizáciu. A že teda áno, sem tam pomôžeme, ale v zásade ochráňme svoje hranice, aby sem takíto ľudia nemohli prísť. Ktorý z týchto prístupov je ti bližší? Ten prvý prístup, e, si myslím, že je nielen
1: bližší, ale taký logickejší. Blažené sú národy aj ľudia, ktorí sa poučia z vlastnej histórie. Tak e, ak by nebolo e, skutočné Maďarsko otvorilo hranicu v roku 1989 na jeseň, Uh, voči utečencom ukazuje východnej Nemecka. Vieme, že najprv obsadili v Prahe ambasádu, 3000 ľudí preľízlo cez plod a tam všetci hovorili o nejakých zákonoch. S neuvedomelím, že zákony platia za normálnych okay. okolností, že keď je výnimočný stav alebo keď je humanitárna katastrofa, tak vtedy je automaticky výnimočný stav uh, sui generis kde končí platnosť zákona a končí platnosť ústavy. Takže t- tento výnimočný stav, ktorý bol vtedy, je de facto v viacerých maďarských župách, je v viacerých spolkových krajinách v Rakúsku a v Nemecku aj celkom logickým dôsledkom. Takže ona sa celkom správne rozpamätala, že tento exodus, ktorý sa počítal vtedy na 10 tisíce, prešiel vďaka koridoru, ktorý vytvorili Maďari do Rakúska. Takisto si musíme spomenúť na ďalší exodus, ktorý bol... Pravda, pred dlhší, dlhš, dlhším obdobím, od 1968, ale nemyslím si, že pametníci roku 1968 sú všetci mŕtvi. My, my žijeme, sme tu a, a dokonca sme, vďaka Bohu, zdraví a dobre si pamätáme. Kde 100 tisíc občanov Československa ušlo na západ a e, prijímali nás s Včkom. My, keď sme prišli na americko-kanadskú hranicu, tak všetci nám ukazovali Čechoslovenské V ako Viktory. Takže dobre sa rozpamätať troška na aj vlastnú históriu. Treba si uvedomiť, že, že asi milión ľudí z Československa ušlo do Spojených štátov v minulom tisícročí, začiatkom minulého tisícročí a predtým z ekonomických dôvodov, pretože zomierali od hladu. Hladomor je prírodná katastrofa. To genocída, zabíja menej pozorovane. Hej Videli sme to v Írsku, keď tretina národa zomrela na Hladomora tiež íri urobili exodus a doslova kolonizovali Spojené štáty americké. Tak ja z tohto dôvodu tak celkom logicky si myslím, že Angela Merkelová apeluje na takú protistrate pamäti. Národy a ľudia, ktorí stratia pamäť, veľmi zle dopadnú. A, a, a preto som bol prekvapený, že 70 Slovákov sa vyslovilo na začiatku proti migrantom. Je to pre nás výzva, aby sme začali vychovávať tento národ. Aj sami seba, aby sme dali príklad. Tak ja som nešiel na katedru, nepostavil som sa pred to a nezačal som mi mesiac prednášať o tom, že spamätajte sa, prosím jasť, spomente si, čítajte troška dejiny, zaujímajte sa aj trocha o dejiny, čítajte noviny, pozerajte správy. Ne, to není moja cesta. Ja proste som išiel a jeden deň, prvý deň sme tam boli dva, ja, druhý deň sme tam boli 15, tretne 20. Podľo sme tvorili tri osádky, 60 ľudí chodilo. A to len z našej vysokej školy. Ďalší týždeň sa pridali malteskí rytieri, pridali sa záchranári z Gabčikova, pridali sa záchranári z Kramárov. Takže nakonec nás na Slovákov, tam bolo okolo stovky. Ďalších, ďalších asi 200-300 bolo Rakúšanov. Tak, tak toto je celkom taký, by som povedal, taká prirodzená reakcia. že my sme reagovali na to solidaritou a chceli sme svojim postovom niečo povedať. Kto chce nám porozumie. Kto nechce, nám bude nadávať a tým si bude obhajovať svoje svedomie a proste žehliť si tú, tú svoju nečinnosť nejakou racionalizáciou. Um,
0: ten tábor, ktorý kritizuje tento postoj, ktorý je tebe blízky, hovorí, že je to naivný postoj. Že je to naivný postoj v tom, že uh, je v nejakým spôsobom aj velikářsky lebo si berie na svoje plecia niečo, čo nemôže zvládnuť a potom na to všetci doplatíme. Tak uh, si naivný? Radšej by som zomrel pred a dostal sa pred Boží súd ako, ako naivný,
1: e, e, ako, ako, ako zloduch. Pretože ak udopieram druhému humanitárnu pomoc, som zloduch a vrah. Ak naivne druhým pomáham v úvodzovkách, tak sa snažím aspoň tým, ktorý môžem pomôcť, uľahčiť tieto strašné chvíle, ktoré majú, keď utekajú pred istou smrťou. E, ja by som sa oprelo slova matky Terezy, ktoré si každý deň opakujem. Matka Tereza nám povedala, nesnažte sa robiť veľké hrdinské skutky. Takže ja som nezvolal akademickú obec, ktorá by mohla mať 12 tisíc ľudí a nešiel som pred prezidentský palác, pretože prezident jasne zadefinoval postoj taký, ako mala pani Merkelová. Že ozaj treba týmto ľuďom pomôcť a nielenže to zadefinoval v paláci, ale išiel do Národnej rady Hej. a jasne to prezentoval. Takže toto nás veľmi povzbudilo, tento postoj prezidenta. No a my veríme, že ostatní politici sa časom pridajú, že tie že, že politické dôvody pri humanitárnej kríze pôjdu na druhé, na tretie miesto. Takže tá naivita, hovorím, radšej, radšej sa nechám označovať ako naivný uh, blázon, ako, ako vrah a zloduch. Ale uh, chcel som ešte, ešte možno, že spomenúť jednu myšlienku uh, pri tejto príležitosti a to je, že... Solidarita, považujem, ju považujem za veľmi dôležitý princíp. Bojím sa, že stav nielen slovenského národa, ale iných národové štýrky, tou lahostajnosťou voči ostatnému a tá absence solidarity je tak vážny problém, že nás pomaly vyčlení zo spoločenstva Európskych štátov, pretože v tejto veci sa tak diametrálne líšime. Nemyslím len politici, ale myslím aj občania. Že, že som rád, že ste to otvorili, pretože to je, to je tak vážna vec na zamyslenie, ktorá môže ohroziť celú existenciu nášho národa.
0: Ty si, Vlado, žil na Slovensku aj počas komunizmu. Tvoj strýko bol vo vezení a je to, je to hrdina slovenských dejín. Jeden zo zakladateľov podzemnej církvy a tak. A vtedy sa malo za to, že... Tie zlé prejavy sú dané režimom, ktorý utláča všetko dobré a ktorý uh, povzbudzuje všetko zlé v nás. Ale ten režim už je 25 rokov preč? Um, čo to znamená, že sme takíto, že hovoríš o nedostatku solidarity v nás, v našich dušiach? Uh, pričom sme katolícky národ, sme, hovoríme, že sme kresťanská civilizácia. Pričom z očí v oči tejto kríze sa tak vôbec nejavíme. Tak sme alebo nie sme? Myslím, že nie sme, Je to také,
1: také z mojej strany možno, že príliš pesimistické, ale e, ja mám silnú obavu o identitu nášho národa podľa jeho skutkov, nie podľa prehlásení alebo hlásení. My sa sice môžeme stokrát prihlásiť k církvi, či už katolíckej, evangelického, právoslavnej, ale ak naše postoje sa dramaticky líšia od, od od, od oficiálnych postojov, veď stanovisko Svätého Otca je mesiac staré a je naprosto jasné, že si každá farnosť a postupné každá rodina zobere. Jednu z týchto rodín je v probléme vyriešený. Presne toto pani Merkelová robí. To robí Rakúsko, to robí Švédsko, to robí väčšina krajín. To neznamená, že oni zamlčujú problémy, neznamená, že nehundrú, neznamená, že tí ľudia nie sú z toho unavení, neznamená, že tí ľudia nie sú z toho utrapení, neznamená, že neprotestujú. Proste na jednej strane človek ten svoj blahobyt bráni, ale na druhej strane to racio ten rozum je silnejší ako srdce, za hundresí, ale, ale príjme tých ľudí medzi seba. Takže tento postoj sa mi dá taký identický, ozaj európskejší. No a teraz, viete, k tomu kresťanskému uh, charakteru nášho národa. Uh, keď ideme veľmi ďaleko do histórie, kedy prišiel svätý Cyril a metod na Slovensko. No, ak mi niekto povie, že ho slovenský národ vítal, tak, tak by som ich odkázal na historikov. Ja skôr mám pocit, že historici našli dosť dôkazov o tom, ako nejednotný bol Svetopluk so svojimi synmi, e, keď išlo o jednotu teda Slobanov na tomto území a ako, aký negatívny postup spočiatku mali slovenské kniežatá k, k svetému metodovi a k jeho žiakom, ktorých vyhnali z tohto územia. Isté, že vďaka tomu, že ich vyhnali, tak Srbsko, e, Macedónsko a... A Chorvátsko, a Slovinsko a Bulharsko majú kresťanstvo, pretože tí žiaci Svetého metóda kolonizovali, e, kolonizovali, by som povedal v úvodzovkách, mentálne Balkán. No ale to neznamená, že, že na toto zabudneme. Takže slovenský národ takisto cez, počas reformácie a protireformácie ukázal dosť krutosti na to, ako komunikovali medzi sebou katolíci a evanjelici čoho svetkami sú na jednej strane e, košický mučeníci a na druhej strane prešovské jatky. Takže ja by som toto nejako nezamlčoval, naopak snažil by som sa poučiť sa z toho, poučiť sa aj z roku 1968, poučiť sa z roku 1989 a e, e, poučiť sa napríklad aj z, z takej genocídy, ktorú my sme si tu sami vytvorili. Veď od roku 1988 až po roku... 1998 to bolo na prelome komunizmu a nového, no, novej éry sme pri interrupciách usmrtili na Slovensku 450 tisíc detí. Skoro pol milióna detí. E, to, je, to je niečo, čo, čo nám čo musí pripomínať podiel Slovenska na holokauste. Ako podiel slovenského štátu na holokauste není možné zmazať môžeme sa ospravedlniť, je ale potrebné sa z toho poučiť. Takisto, to, že sme zlikvidovali ako katolícky národ, úvodzovka, pretože v tom čase bolo prvé také zisťovanie, prvé akože referendum, kde sa 78% prilácilo ku kresťanstvu a napriek tomu sme tak, tak úplne tak v tichosti vlastne zlikvidovali dôležitú časť genofondu nášho národa. Keď už čisto hovorím nie eticky a kresťansky, keď hovorím ekonomicky, hej, a teraz sa čudujeme, že máme nejaký problém s nejakými etnickými skupinami, že niekde prevažujú, že máme problém s migrantmi. Proste obávam sa, že táto xenofobia sa začala už týmto dedičstvom komunizmu. A ešte by som jedno chcel odpovedať jedným slovom, možno jedného vetom na tú vašu otázku. No, už máme 25 rokov. Tie nánosité ideológie, či už je to fašistická, alebo komunistická, alebo nacionalistická, alebo nejaká iná, Uh, Akejkoľvek ideo, ale aj, teda aj ale pozitívnej, aj negatívnej, uh, sú na niekoľko generácií. Zdá sa, že nestačí, kým sa vymení generácia. Takže ja si myslím, že, že ak slovenský národ dokáže život a schopnosť a to, že patrí do Európy, bude prinajmenie trvať ešte 20 rokov a bude treba, aby prišla úplne nová generácia. To znamená, aby sme my, ktorí sme, akokoľvek naša rodina bola prenasledovaná cez komunizmus, môj otec sám strávil 3 roky vo vezení, celá rodina strávila 25 rokov vo vezení, keď sme to kumulovali, tie tresty. Tak, tak to vôbec neznamená, že sa na nás predsa nejaký náled neobjavil aj na mne. Ja predsa som bol člen revolučného odborového hnutia za komunizmu. Ja som bol člen Socialistického zväzu Mládeže. Tak iste, že niekto môže prežiť, že všetci boli. Dobre, tak není to zase celkom tak a ja ani sám seba nechcem ospravedľovať a chcem sa z toho poučiť. To znamená, bol by som rád, keby slovenský národ začal tak, také decénium také sebareflexie. To znamená, povedal si tak, dobre, toto sme urobili zle v našej histórii, toto sme urobili dobre. Nebudeme sa teraz trápiť tým, čo sme robili zle, ale nepokračujme v našich naš a začníme, začníme nové decénium, kde chceme ukázať, ano, že patríme do Európskej únie, že to nebolo unáhlené politické rozhodnutie, že tak nás veľmi potrebovali, že nás urýchlene vzali. Však Hej Vidíme príklady takéhoto konania nedaleko od nás. Je sú stále veľké diskusie o tom, nielen o V4, ale v dôsledku s, s tými korupčnými kauzami, ktoré boli v Rumúnsku a Bulharsku, je stále viac a viac hlasov, či tie, 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 tie príjímacie mechanizmy, či neboli urychlené. Tak chceme povedať, že nie a chceme dokázať, že patríme do Európskeho, že sme kresťanský národ a že Európa je kresťanská. Tak teraz máme jednu úžasnú príležitosť. Teraz to, čo sa teraz deje, môžeme úžasne využiť preto, aby sme dali jeden krásny, pozitívny signál solidarity.
0: Lenže je to presne naopak, že tie krajiny V4, bývalé komunistické krajiny, ktorým za tých 25 rokov Západ, ale vlastne aj predtým dosť pomohol, pri všetkých krivdách a historických pocitoch, ale reálne je fakt, že cez eurofondy a iné veci a rôzne rozhodnutia, poradcov a všeličo možné, investície, my sme boli príjimateľmi pomoci, nie, nie darovateľmi pomoci, keď sa to sčíta. Napriek šancel, tomu to... tie štyri vyšegrádske krajiny sa vymykajú z toho a Západ je troška prekvapený, že to prečo tak je? Prečo to tak je? Prečo to tak je? To je... Čiastočná odpoveď tu zaznela
1: z tvojich úst, že tie nálety tých totalitných režimov sa nedajú um, odstrániť za 25 rokov. Proste tie celé generácie musia odísť. Musia odísť do väčšnej blaženosti. Musia prejsť to očistko na poslednom súde. Musia sa zodpovedať, nakoľko boli kompromisní a nakoľko akceptovali fašizmus či komunizmus na poslednom súde. Aj tí, ktorí do, dopustili druhú svetovú vojnu, čiže fašizmus, hej, tí musia odísť fyzicky a musia preísť očistou posledného súdu. Hej, prípadne ďalším očistcom. E, to hovorím ten, ten lepší prípad, pretože očista to je one way ticket. To je jednosmerná letenka potom. Hej. A e, to isté sa týka nás. Môžeme sa nazvať, že ano, sme generácia komunizmu, pretože sme boli učení určitým kompromisom. Jeden viac, druhý menej. Máme hrdinov, ktorí neakceptovali ten kompromis. Ja som mal spolužiakov, ktorí dokázali nebyť socialistickým zvezem mládeže a neplatí členské známky ROH. Hej, takže, takže ano, bolo to možné. Nemá zmysel sa, os, sa tak hľadať také ospravedlenie, ale má zmysel sa odraziť od tohto a povedať, Dobre, tak toto sme robili zle, poučíme sa z toho. Každý rozumný, inteligentný človek je lepšie, keď sa poučí zo svojich, Chýb, alebo keď sa poučí z chýb cudzích. No, nie no, je neni na to ťažká odpoveď. Lahšie je nám sa, sa z tých cudzích, tak poučme sa z tých chýb našich predkov, nášho národa, aj našej histórie. Historici sa snažia mnohí to pravdivo zobraziť. Ak začneme od Cidla a metoda aj ten vzťah k tomu kresťanstvu, ktoré prichádzalo vtedy, potom tá, tie, tie veľké vojny v stredoveku a, a teraz fašizmus, komunizmus. Tak poučme sa z chýb tých druhých, lebo ak sa z nich nepoučíme, tak potom sa bojím, že sa budeme musieť poučiť z vlastných chýb. A to už je horšie, to už je bolestivejšie. A viete, aj, aj tak chcem povedať, že keď sme boli na misi na Haiti, v tom Porto prince sa všetci pýtali, že prečo tam bolo také strašné zemetrazene. Potom Prans má 4 milióny obyvateľov a odkedy sa píšu dejiny za 500 rokov, lebo to okolí objavil Krištov Kolumbus, tam nebolo nikdy žiadne zemetrasenie, ani také, že jednička, dvojka. A zrazu prišla šestka. A ja som sa toto pýtal a jeden z tých amerických kniazov, ktorí tam žili nejakých 30 rokov, mi povedal, že je to hrozná katastrofa, ale je to jeden z krokov, ktorými sa začne hajty očisťovať. A hovorím, ale o čo očisťovať? No a hovorím, no od praktického materializmu, od vúdu, od svojich zlozvykov a začne sa tvoriť novina Potrebu, potrebuje Haiti takéto, takéto, takéto strašné prebudenie do rána. No hovorí, no nepotrebovalo by, keby bolo, sa, sa, sa menilo. Ale zvorilo si tri diktatúry. Je pravda, že Haiti si zvolilo za sebou tri diktatúry. Hej? To znamená, ak my si budeme ďalej voliť pro futúro e, aj, aj politické spektra, ktoré majú nejaké takéto totalitné nánosy, alebo minulosť. Tak neviem si dobre predstaviť, ako sa chceme prihlásiť ku kresťanskej kultúrnej Európe. Ak chceme ozaj byť kresťanský národ, tak nemôžeme povedať, ako vtedy povedali Židia, že, že a, a sme len potomci Abrahámovi. Len to samotné konštatovanie, že máme kresťanské tradície a že chceme byť kresťan nám vôbec nepomôže. Pretože Kristus potom povedal o Židoch, keď Boh bude chcieť z týchto kameňov, urobí Abrahámových synov. To znamená, ja tak vidím na tých, ktorí tak prichádzajú z tej Sýrie a z toho Iraku, vidím tie životoschopné rodiny, tie matky, ktoré nesú 3-4 deti, otcovia, ktorí pred sebou vezú na vozíku svojho otca a za nimi inú dve generácie, tak veľakrát sa tak hambím a hovorím, tak toto je krásny príklad, keď títo ľudia utekajú, utekajú ozaj všetci. Utekali celé farnosti na šele s kňazom. hej, pretože nevideli inú šancu. A tu som tak videl takú solidaritu, akú som už dlho nevidel.
0: Takže ten exodus ma mnoho aj povzbudil. Ešte jedna vec k tým, tej V4, že troška ja uvažujem, že či, náš, či tá naša neochota, alebo nie že pomôcť, ale nejak sa zapojí do toho, čo sa teraz deje, či to nesúvisí s tým, že tá V4 za tých 25 rokov pomoci od inaka si nezvykla na takú mentalitu, že dávajte. Že ako keby sa tu nevytvorila tá opačná mentalita, že my sme aj zodpovední za niekoho iného, že my, my tu veľmi ľahko berieme eurofondy, veľmi ľahko a všetci ich rozkrádame a, 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 a myslíme si, že to je skoro až povinnosť EÚ nám tie eurofondy dávať a nech si my robíme s tým, čo chceme. A že či z tohto nevznikla taká spotrebná mentalita, ktorá hovorí, že vlastne my sme tí, ktorým ostatní sú povinní pomáhať a potom keď príde niekto, kto chce pomôcť, to, 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 je, to je vec iných. Tak... Uh... Presné, ako si to zaklincoval. My to ale voláme banánová
1: mentalita. Nevedel som, že je no. potrebná, ale je to to isté, čo vidíme v Afrike. My keď bieli prídeme do Afriky, my tam chodíme, pretože nechceme, aby tí ľudia utekali do Európy. Chceme tam vytvoriť školy, nejaký systém zdravotníctva. Normálny akokoľvek, no. akokoľvek málo funkčia. Nikdy som nemal ja blúd, že zmením celú zeme gulú. Hej My sa snažíme nainfikovať na týchto niektorých miestach, takú zmenu a už čakáme, že tí vlastní to urobí. A musím povedať, že áno, že musíme povedať, že na mnohých miestach, kde pôsobíme po desiatich rokoch, je to bech na dlhej trate, vidíte proste novú generáciu, ktorá je schopná si veci manažovať spravodlivo, bez korupcie a sama. No a toto my voláme ten banánový syndrom. Prideme kdekoľvek prideme do afrického kontinentu, tak oni povedia Hamzungu, áno, čiže bielokožec, tak áno, ty si povinný nám pomáhať, pretože ty si nás kolonizoval, ty si nám robil zle. Darmo my im hovoríme, že my Slováci sme nikdy nemali žiadne kolónie. Možno v úvodzovkách Maragaskár, keď tam bol slovenský král, ale ten bol veľmi demokratický. Tak to tak ako žartom, ale uh, oni tento majú tento. Čiže my, my máme stále ten syndrom, ja to nazývam syndrom vystretej ruky. Ale, ale viete, vystretej ruku majú tí, čo majú paralýzu. Hej, to, to my žartom v lekári hovoríme, vy strutú ruku máte vtedy, keď ju neviete stiahnuť. Tak ja teda sa pýtam, či, či uh, tento syndrom tejto vystretej ruky, kedy skončí? Mám pocit, že v Polsku sa začína tá situácia meniť, aj tá verejná mienka. Veľmi záleží, ako tí čelní politici, aj národ vychovávajú. Že nielen plnia tie... Tie želania nielen sa chcú teda byť akože na stráži toho svojho národa, chrániť ten národ, chrániť hranice, ako keby sme ozaj boli v jednom, jednom ovzduši, že ozaj potrebujeme sa chrániť, že je tu nejaký nepriateľ. Lebo slovo chrániť automaticky sa pýta, že pred kým. To znamená, musíte mať nejakého nepriateľa. A ja si pamätám aj také politické spektrum, ktoré celú svoju filozofiu stavalo na nepriateľoch. Áno, dokonca, nie som si istý, či na východ, hodne na východ od nás, neexistujú celé teda veľ, veľmoci, ktoré stavajú svoju filozofiu na ochrane ich národno-štátnych záujmov pred nejakým nepriateľom, neviem teda akým. Tak pokiaľ my týchto, týchto úbohých ľudí, ktorí utekajú, budeme vidieť nepriateľov, no tak budeme musieť stavať našu politiku na ochrane štátnych záujmov, na ochrane štátnych hraníc. Budeme požičiavať okolitým národom policajtov. Nebudeme, som prekvapený, je to pekný krok, keď požičiate 20, 30, 50, 100, 300 tisíc policajtov. K tomu možno, že nejaké zbranie, časom nejaké tanky. Neviem, či by nebolo lepšie postaviť niekoľko nemocníc, prípadne vyviezť niekoľko vysokých škôl, ako urobili angličanie do Iraku a francúzi a rúsi do Sýrie, aby sa snažili tú generáciu, aspoň tú mladú strednú nejako pritiahnuť, aby tam teraz zostala. Tak, tak toto sú také kroky, ktoré, ktoré mi tak evokujú tú potrebu nájsť nejde nepriateľa, brániť tento národ, brániť jeho štát, brániť jeho hranice a tým vlastne, vlastne, viete, sa pomaly dostať do nejakej také izolácie. Tak Ja som inak rád, že Polsko zmenilo svoj názor, e, aj preto, že predsa má čelného predstaviteľa Európskej únie, ale mám pocit, že polský národ začína tak rýchlejšie dozrievať. Na, zase na obranu nášho národa by som povedal, že máme nejaké polahčujúce okolnosti. Takže viem si predstaviť, že konec tohto procesu, kde budeme ako národ súdení pred Božou tvárou, nemusí byť zatratenie, ale môže byť tá one wayka do očista. ako, ako ho, hovorím obrazne. A, a tie polahčujúce okolnosti sú, že Slovensko bolo dosť dlho izolované. Nemalo dlho demokratické tradície. Hej malo, malo nejaký, nejaký štát, ktorý spolupracoval z, z, samozrejme s s nacizmom predpokladám, mal nejaký štát, ktorý potom spolupracoval s komunizmom, ako toto to, to, to všetko e, treba ako akceptovať, vytvorilo to určitý, určitú izoláciu, predtým sme mali ekonomickú izoláciu, národ bol veľmi chudobný, To znamená ľudia, keď sa dostali niekde, tak sa dostali na robotníci, e, iné blízko lokalizované veľmoci dlhý čas odopierali tomuto národu používať jeho jazyk a jeho školstvo. Takže je, to, je tu niekoľko takých polahčujúcich okolností, ale sú to aj priťažujúce okolnosti a to sú Rusy, príchod ru, ruských vojsk a je to teda 1968, holokaust 1944 a je tu ďalšia priťažujúca okolnosť a to je novembrová revolúcia ktorú sme dostatočne tie plody, tie pozitívne plody sme si stále dostatočne ako tak ešte nevieme oceniť a nevieme ich akceptovať. No a
0: posledná vec k tejto téme, ktorá je ale kľúčová. Um, v tej diskusii o tom, čo s tým problémom utečencov veľmi zaznieva na Slovensku, ale aj v Česku a v iných uh, krajinách, že no ale počkajte, my sme nejaká civilizácia, nejaká kultúra a keď sem pustíme sta tisíce ľudí z celkom inej kultúry a celkom inej civilizácie a z celkom iného náboženstva takto svoje ohrozíme. ja na to mám nejaký pohľad, ale veľmi ma zaujíma, čo si ty o tom myslíš. máme takto riskovať vlastnú civilizáciu?
1: Áno, lebo neriskujeme moc. Ja som precestoval celú Zeme Gulu a žil som v spoločnostiach, ktoré boli multikultúrne. Sú multikultúrne spoločnosti, ktoré sú úspešné, ktoré sú menej úspešné. Parížske predmestia sú menej úspešné, ale Londýnska burza je úspešnejšia a Frankfurt Mníchove, Turecká štvrť Mníchove, v ktorej som rok býval, je taký najúspešnejší dôkaz toho, že to ide. Bol som nejaký čas Spojených štátov, som chodil do školy a tam, tam funguje krajina, kde 100 miliónov ľudí sú, sú foreign born, sa narodili mimo Spojených štátov. Ja by som na to ale neodpovedal svojimi slovami, lebo toto, čo ja hovorím, môže byť nejaká kumulácia mojich skúseností, ktorá nemusí byť pravdivá. Odpovedal by som slovami Sv. Otca, ktorý by nebol vyzval predsa Európske, kresťanské národy, aby týchto ľudí prijali. Už sa nedá, sa nedá o prijať nejakých 10, 20 utečencov. Keď on povedal, že každá farnosť Jednu na Slovensku, rodinu. Jednu ro... Na Slovensku je 1800 farnosti, priemena síska rodina má 5, 6 členov, no. tá dvojgeneračná. To je skoro 10 tisíc. Takže, takže to Svetý otec povedal jasne. Roma Lokuta, causa finita pre mňa. Ale dobre sa vyjadrili aj, by som povedal, slovenskí predstavníci cirkvi Cyril Vasil arcibiskup, Osobne sem na Slovensko, na pozvanie pána podpredsedu Figela pritiahol predsa sírského patriárchu. A to bolo stretnutie v, 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 v na primaciálnom paláci, kde, kde doslova pán arcibiskup Cyril Vasil, ktorý jednak je slovenský arcibiskup a jednak je sekretár veľmi dôležitej kongregácie, jeden z najdôležitejších, hovorí svätý otec, otvorene výzval nielen na nejaký medzináboženský dialog alebo kultúrny, na aktívnu pomoc. A my e, pôsobíme samozrejme e, o mnoho dlhšie, ako na hranici v Hedežalome. My pôsobíme v Iraku v Libanone. V Libanone máme projekt, máme kliniku, ktorá funguje 7 rokov. V Iraku 2 roky. Nechcem povedať, že to je moje dielo. Nie. Toto vytvorili naši naši pracovníci Vysoké školy Sv. Alžbety, pretože Išli tým smerom, ako aj povedali dobre naši mnohí vládni funkcionári, že skúsme riešiť tie problémy tam, kde vznikajú a bude potom menší exodus. Samozrejme. Takže my administrujeme asi tri projekty v Iraku a a vidíme, že kto ozaj uteká, kto je vytláčaný, nie sú radikálni moslimi. Ja sa nebojím, že by s týmto exodom tu prišla nejaká skupina ISIS. Ani, 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 ani traja, že by prišli, alebo štyria. Nie je to, že by nejaké, nejaké celé armáda. mesto prišlo, no? Takže, takže tie, tie dôkazy skôr svedčia o tom, že... Tá, isté, že tá obava je, je logická, pretože znova hovorím, Slovensko je izolovaná krajina, ktorá veľmi dlho neprekročila svoj zenit a ešte veľmi dlho ho neprekročí aj v Európskej únii, podľa môjho názoru, ja čo si myslím, je predčasne. A hovorím, to je môj súkromný názor. Takže tu, 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 ne, tu ide aj o tie ostatné krajiny, že máme príklady, že ozaj funguje dialog, kresťanstvo, islám, kresťanstvo, hindu. Postre sa máte krajinu napríklad India, kde máte štyri kultúry, ktoré vo veľkej väčšine prípadov... Fungujú. Ja som učil v Singapúre, kde máte štyri kultúry, ktoré vynikajúco fungujú. E, máme skupinu, máme detašované pracovisko v v, v, Malajzii, v Kuala Lumpur. To je krajina, ktorá má 85 záhlási k islámu, ale katolická církev má také isté práva a aj povinnosti, ako by som povedal tu na Slovensku. Navštívil som minulé hrob Sv. Františka Ksaverského v Malake, ktorého si miestní moslimi úctievojí možno viac ako tu, keď som sa opýtal našich mnohých kolegov katolických či vedia, kdo to je a kde bol pochovaný. Takže ja verím v medzináboženský medzikultúrny dialog. Ja verím, že mnohé veci nás spájajú, že dokážeme budovať napríklad na tom, čo nás spája. Veľa nás spája v morálke, kresťanstvo a isláma veľmi a judaizmus samozrejme. Myslím si, že ešte jedna chyba sa urobila v histórii, že sme ako si vypustili judaizmus z tohto dialógu, že začíname teda svet vidieť ako boj Islamu a kresťanstva, ako myslím, čo sa týka civilizácií. Mali by sme vtiahnuť ďalšie monoteistické náboženstvo, to je, to je judaizmus a takisto by som vtiahl ešte jedno náboženstvo, ktoré sa v histórii ukázalo ako krásny príklad schopnosti spolunažívania, a to sú to buddhizmus. Ja, možno je to znie zvláštne z úct katolíka, ale ja som toľko spoločného, ako máme s buddhistami, čo sa týka tolerancie, mierového riešenia, nenasilného princípu, nikdy nevidel, ako má kresťanstvo a buddhizmus. A, a, a e, chcem povedať opäť, máte príklad krajín, ktoré príkladne fungujú práve na báse tieto tolerancie. Táto tolerancia zvrhla niekoľko totalitných režimov. Budizmus je zodpovedný za deštrukciu vojenského režimu v Mianmare, teda Barme, za, 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 za pád sukartovo-komunistického režimu v Indonézii, za nastolenie demokracie v, v Laose a v, v Kambodži. To znamená, to sú národy, ktoré, viete, ne, ja poviem príklad, Bangladeš má 180 miliónov obyvateľ. Indonézia má skoro 300 miliónov. Takže ja hovorím príklady z praxe. Hej, ja nevspomínam si Kim, alebo Bhutan, alebo tibetský kláštor. Ja spomínam, keď som spomenul mi krajinu, ktorá mala, my sme mali Velvet Revolution, hej, a oni mali Saffron Revolution. Oni mali Šafranovo revolúciu, ako máte farbu tejto lampy, to, bolo, to je, je odev tých buddhistických mníchov, ktorí svojím postojom nenásilným, tak ako, ako Mahatma Gandhi svojim postojom náboženským, ľudským a občianským. Hej, zničili násilie dokázali vytvoriť krajiny s multikultúrnym prístupom. Není to v týchto krajinách, samozrejme teraz nehovorím, že to je ideálne, ale ukazujem na krajiny, kde to ozaj funguje a kde je radosť žiť. Myslím na Malajziu, myslím na Singapur, myslím na Indonéziu a ďalšie krajiny. To
0: není jedna krajina. Čiže ty hovoríš, že keď e, sa odvážime toho risku, že príjmeme aj ľudí z inej civilizácie a z iného náboženstva, takže to nebude na stratu, ale, ale naopak, že to bude na prospech Európy. Myslím si, že áno. Dokonca
1: ja sa ani nebojím dramaticky, že, že Turecko príde do Európskej únie. Dokonca si myslím, že keby tie rozhovory s Tureckom boli rýchlejšie, že vôbec tu nemáme takúto vlnu utečencov. Proste toto je príliš opatrnické, zlyhávajúce rokovanie s Tureckom. My tlačíme teraz Turecko do toho, aby v nových voľbách si vybralo nejakú fundamentalistickú to, aby sme podporili to, že oni pri posledných voľbách si vybrali jasne proeurópsky. Takže treba si uvedomiť, že aj v tomto možno, že my tu touto zbytočným opatrníctvom vlastne sme spolu zodpovední za to, čo sa udialo. Ja by som ešte povedal dokonca viac niečo, čo možno mnohých zaskočí. A to je, to je to, ak chceme byť ozaj, že nie len katolíci dovnútra, ale aj apoštoli. Prečo sa my bojíme? že by sme my zlíhali v dialógu s moslimami. Ja som presvedčený, že tí moslimovia, ktorí utekajú pred radikálnym islamom, utekajú preto, že niečo vidia na kresťanstve pozitívne. My sa teraz za to hambíme, my ich vyháňame spred Prahu Európskej únie, my ich od, 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 odkláňame na iné železničné kolaje. Myslím teraz aj doslova, do písmena. čo sa stalo v Maďarsku. Nie, ukážeme sa, ak sme ozaj teda kresťanský národ, tak to dokážeme v praxi.
0: Ak je Európa e, sústava komunikujúcich kresťanských štátov, ukážme to v praxi. A to je presne tá moja obava alebo podozrenie. Ja si myslím, že mnohí z nás, ktorí hovoria, že ale to je iná civilizácia, keď ich, keď ich sem pustíme, tak bude zle, tak ja si myslím, že my v skutočnosti neveríme v silu nášho kresťanstva.
1: Áno, a to, proti tomu sa ja budem ale brániť a budem proti tomu vždycky protestovať, ale tento dôvod zrejme v podvedomí je, pretože taký, taký určitý negatívny postoj voči týmto v tejto, tejto situácii musí mať nejaký emotívny základ. To nemôže byť racionálny základ. Proste ak my veríme, že naši čelní predstavitelia sú racionálne zmyšľajúci ľudia, ktorí majú dostatok informácií, majú dostatočné politologické a politické schopnosti, neviem si predstaviť taký postoj, ak nie je silne potfarbený niečím emotívnym veľmi hĺbké duše, za čo, čo sa bojíme vytiaľať. No dobre, tak to demaskujme. To sa veľmi teším, otvorili si to, demaskujme to a povedzme si, ak je naše kresťanstvo identické, Ako veríme a žijeme to, čo autentické, veríme. Ano. autentické, Nemá, nemáme žiaden dôvod na strach, že by nás nedaj Bože islám prečistil. Naopak, naopak, myslím si, že to je jedinečná príležitosť ukázať, že kresťanstvo je jedno z náboženstiev alebo ideológií, týka sa to aj celej Latinskej Ameriky a, a Spojených štátov, ktoré je kresťanská krajina.
0: Aby sme áno ukázali svetu, tak toto je jedna z ciest. A keďže to nechceme, tak čo, naše kresťanstvo nie je autentické?
1: Myslím si, že potom je tá naša viera veľmi slabulinka A treba na sebe popracovať a treba si to priznať. Prvá vec je postúpiť hore, je tá pokora, priznať si, že áno, v tomto som teda slabý, Pane Bože, pomôž mi. V tomto sa bojím, Pane Bože, odstraň môj strach. V tomto nedôverujem, Pane Bože, daj mi viac viery. V tomto pochybujem, Bože... Daj mi dobré príklady, celkom jednoducho zabojíme sami zo so sebou a myslím si, že tá nová generácia, čo príde, po, v podstate ty si už nová generácia, ja som, ja som 60 Ta tá nová generácia, ktorá na Slovensku teraz vychádza z vysokých škôl, nebude mať nános tých, 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 tých takých,
0: nechcem povedať, že totalitných ideológií, ale chcel by som povedať tých kompromisných ideológií. Ja som 50 ja som ešte skôr tvoja generácia. Um. Dobre. Teraz k téme, ktorá s tým vlastne bezprostredne súvisí. Ty chodíš na tie hranice, tuto nedaleko, aby si pomáhal utekajúcim ľuďom od chorôb. Mimochodom, to sme ešte nehovorili to iba jednou vetou, že ten tvoj bezprostredný dojem z tých ľudí, ktorých ty vidíš stá tisíce, prešli okolo teba za pár dní. E, aký je to dojem?
1: Profesionálne som smutný, že nevidím tropické choroby. Ľudský som rád, že tie ochorenia, ktoré majú kopírujú naše choroby, ktoré vidíme tu. Čiže sme schopní to bez nejakého špeciálnej posily ľudí z tropov zvládnuť. Teda našimi slovenskými doktormi a majú tie bežné ochorenia, ktoré máme aj my. To sú ochorenia dýchacích ciest, dôsledku vyčerpania. V dôsledku, že kempujú v úvodzovkách alebo spia v voľnej prírode. Niektorý mesiac, niektorý týždeň. Tak ja by som potrochňu dostal zápal plus. Tak. Potom je tam veľa ľudí, ktorí má rozkolisanú cukrovku, ktorí majú ischemickú chorobu srdca. Skoro všetci majú, majú depresie a z toho odvodené ochorenia zažívacieho traktu a kardiovaskulárneho systému. Majú hypertenzie, zase z dôsledku stresu. Takže presne to, čo iná vystresovaná populácia... Keby utekali naši spolubratia Ukrajinci, čo sa môže stať zajtra, hovorím príklad, hej, tak dúfam, že sa... Že, že budeme vidieť, vidieť približne takéto isté, isté spektrum. Čiže neni to, čo sme tak na začiatku si mysleli, že sme tak čakali nejakú takú minihrozbu tropických chorob, Není tomu tak. Ja som ale predtým bol asi pred rokom krátky čas na Malte a na Sicílii. A tam je to celkom iné. To ja poveram, že, že táto vlna, ktorá prichádza, je primárne zdravá z, z krajín, ktoré mali pomerne vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti. Irak a Sýria, teraz poviem paradoxne čo na obranu socializmu, mali socialistický zdravotnícky systém. Socialistický znamená aj britský. Irak mal britský systém, Británia je socialistický systém, možno ešte socialistický, že je ako bol za socializmu. Čo sa týka zdravotníctva? Áno, pretože zabezpečuje každému rovnaký prístup, nie je síce tej najkvalitnejšej starostlivosti a nie je síce, že okamžite, ale v rámci možností tých finančných, čo Británia má skutočné... Každý má taký, taký férový rovnaký prístup, aby sa, sa tie jeho ochorenia vyliečili. No, tak toto bol to je prí- A teraz Síria má, má ten systém, ten náš, pretože my sme za socializmu, boli jedný z úspešných vývozcov, vývozcov socialistického modelu zdravotníctva. To napríklad veľmi slušné funguje na Kube. Keď sme prišli na Haiti, prví prišli Američania, druhý prišli Kubánci. Kubánci mali niekoľko lietadiel pretvorných na nemocnice. Mali niekoľko lodí prerobených na nemocnice. tak teda sa teraz vrátim do Siria, do Iraku, prečo ten zdravotný stav kopíruje to, čo v podstate vidíme v Európe. Uh, a keď... In, iná, úplne iná situácia je tí, čo prichádzajú z Afriky. To je problém, ktorý sa nás našťastie teraz nedotýka. Ale Taliansku praskajú nervy. Taliansku a Grécku, a možno, že za rok aj Španielsku, keď dojde trpezlivosť, tak oni, oni proste e, sa zachovajú ako mŕtvi chrobáci, nechajú tých ľudí, aby bez akýchkoľvek e, zdravotníckej intervencie prešli ako jedným nájazdom celou Európu. A není ich málo. Minulý rok Taliansko sa pasovalo s 245 tisíc migrantami a darmo napriek tomu, že ministerka Migliniová a, 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 a Waldströmová ešte tá bývalá e, eurokomisárka pre utečencov napísala každému premiérovi líst a hovorila, že dostala len formálne odpovede. Že proste nikto... V posledné tri roky sa tým, že sa zabudlo na Taliansko a na Grécko s výnimkou nejakých kritik, že nestarajú sa dostatočne o priestor. No ale tu som očakával pred tými 3 štyrmi rokmi, že že aj krajiny v 4 sa nebudú na to pozerať, ako sa aj to netýka. Vidíte? A teraz, jak veľmi sa nás to dotýka. Hej? A ja hovorím, že to je to, čo si človek musí odskakať na tejto zemi. Keď urobí nejakú historickú kravinu, lepšie, keď si to odskače
0: tu, ako potom po väčšom zatratie. Hm. E, tak som to myslel, ešte je, doplním to, že uh, tí utečenci, tie 100 tisíce utečencov, ktorí prešli tvojimi očami, tak ty si ich videl z očí v oči. Pričom my tu, čo diskutujeme v Česku, na Slovensku a tak, sme ich nevideli z oči v oči, ale hovoríme a vytvoril sa taký konsenzus väčšinový, že to sú väčšinou výpočítavci. Že to nie sú žiadni utečenci, že to sú väčšinou výpočítavci a tak. Dokonca jeden sírsky lekár v slovenskej televízii hovorí, že však tí sírčania to však vidíte, oni majú najdrahšie mobily a najdrahšie oblečenia. Neviem čo, to, to sú vypočítavci. Tak teraz si to chcem troška konfrontovať s tebou, že... My si tu môžeme hovoriť, že sú takí alebo onakí, ale my sme ich nevideli z oči v oči. Ty si ich videl. Sú to vypočítavci?
1: Nie, sú to vypočítavci. To neznamená, že sú to ľudia, ktorí sú chudobní všetci. Veľká časť sú chudobní ľudia, ktorí prišli o všetko. Sú chudobní materiálne. Duchovne mnohí sú bohačí, ale oni ozaj o všetko prišli, pretože boli stredná vrstva, lebo boli bohatí. Takže to, čo ten kolega konštatoval, konštatoval správne, ale. My sme to možno že zle pochopili, na mužke Isisu a radikálnych islamistov je vždycky stredná vrstva, pretože potrebujete sa dostať ich majetku, ich domy, ich peniaze, ich účty. To znamená, utekajú ľudia, ktorí boli bohatí a o všetko prišli. To znamená, ja sa pýtam, či je bohatý človek, ktorý e, má obchod, a má dom a má nejaký účet v banke, a deti mu chodí do školy a o všetko príde zo dňa na deň a musí utekať. Jediné, čo si zachranie pár tisíc dolárov na prevádzačov. Tak, tak iste môžeme povedať, tak ten, kto má pár tisíc dolárov, není chudobný. Není to celkom tak. Oni, tie prostriedky, keď idete na jednu cestu do neznáma a tá rodina má 7, 8, 9 členov, tak tisíc, dve tisíc dolárov, neni, ozaj neni veľa. Tí ľudia, keď ich vidíte na kose, oni spia preto vonku, že nemajú peniaze na hotel, lebo jeden hotel, jedna noc stojí, 50 do 100 eur, a oni vôbec nevedia, čo ich cestou čaká. Oni sú strašné na Takže tak, keď z oči oči na nich pozeráme, sú to ľudia, ktorí sú prestrašení, vystresovaní, dezorientovaní. Boli bohatí a teraz sú chudobní, to znamená schudobnili. Potrebujú našu urgentnú pomoc. Keď tam bratislavčania z tie rodiny, ktoré prichádzali v Rakúšane, vystavili detské oblečenia a a priniesli im jedlo, stravu. Boli takí ľudia, ktorí urobili celý kotol, fazule, naložili 50 litrových, doviezli na dodávke, vyskladnili. Prvé, čo sa minulo, bola strava šaty. Oni až potom prišli, že sú chorí ku nám. My sme boli až tretie štácia, naše zdravotnícke stany a Health Post a Red Cross Rakúsky. Sme boli až na treťom, alebo na štvrtom mieste. Oni rozchytali, viete, bohatý človek nerozchytá detské bančušky a a, a svetríky. Hey, Nerozchytá e, stravu. E, za, za, za 20-tonový kamion, ktorý doniesli pakistánsky dobrovoľníci z Londýna na hranicu, za hodinu zmizol. Bolo 2400 balíkov potravinovej pomoci, sa minulo za hodinu... Jeden trans, jeden trans, transport bolo 93. Hey, 93 vlakov. Maďari bypassovali. Jeden vlak mal priemerne od 500 do 5000 utečencov. No keď som videl, že proste ten obsah toho kamionu zmizol za, za veľmi krátky čas, tak som si povedal, akože tak hladných a tak uzímených ľudí som v teda živote nevidel. To je odpoved na tú otázku.
0: Si, si v jednej replike poznamenal, že tam vidíš, že mnohí z nich majú depresiu. Uh, to je vidno?
1: Áno, je to vidieť. Depresia sa veľkrát prejavuje na somatických ochoreniach. Niektorí psychiatri hovoria, že až 30 ochorení, ktoré máme, má psychický podklad. Ja by som niektoré z nich spomenul. Pozrite sa vysoký krvný tlak. To je najväčší zabijak v civilizovanej spoločnosti. Tí, čo sú chronicky vystresovaní, majú tak vysoký tlak, že sa nedá regulovať žiadnymi liekmi. Ďalej zúbne nádory. Není pochybnosti o tom, že chronický stres je silný karcinogén. Diabetes. Akýkoľvek stres výrazne rozkolíče a tak, že dostane komu. Zachranári, čo robili s nami, tak spoločne sme zachytili asi 10 diabetických kom. Vredová choroba. Vredová choroba je, výrazne zhoršuje nadprodukciu žalúdočnej kyseliny, ktorá reaguje veľmi, je veľmi Veľmi zretelne nástres. Ja som povedal 5 príkladov, mohol by som, keby sme mali čas, povedať ďalších 5. Takže áno, títo ľudia boli vystresovaní, boli depresívni, boli tenzní. Napriek tomu sme nemali jeden konflikt. Že by sa niekto predbehol, že by nám niekto nadával, že by sa niekto pobil. Nemali sme jediný exitus. Samozrejme, my sme nevyšetrli všetkých 300 tisíc ľudí. Nás bolo 20. A my sme, keď prišiel transport, ten transport prišlo 1500 ľudí. Z tých 1500 ľudí, my, my, my sme nie každého prezerali a čekovali. My sme vtedy uh, uh, pozývali tých, ktorí sú chorí. Hej, v ich jazyku kurdsky, alebo arabsky, alebo, alebo farsi. A oni zareagovali. A zareagovalo z tých 150, 1500, 2200. Odredujem 10%. A z tých 200 bolo 20 takých, ktorí boli akože vážne chorí, že by boli zomreli. A napriek tomu chcem povedať, že mali sme aj takých, že to je taký malý Boží zázra, že nebol jediný exitus. Viete, z 300 000 ľudí, čo prejde cez checkpoint Charlie, je, tí, čo ma rozumejú, vedia, o čom hovorím, tak ani jeden nezomre. Tak tam museli byť ani strážni, sa nakumilovali všetkých týchto ľudí, sa tam zároveň aj si tam dali nejaký guláš. To znamená, skoncentrovali sa tam a, a pracovali. A ani na Nicholsdorfe, na tej rakúskej hranici, lebo sme mali veľmi dobrú spoluprácu aj s rakúskym, aj s maďarským Červeným krížom, mali vážne stavy, nemali ani jeden exitus. E, mali vážne stavy na maďarskej strane, ktoré sme transportovali ku sebe, tým odsunom na seba a nemal, nebol ani jeden exitus. Takže je to taký malý zázrak, že jednak veľké množstvo ľudí na jednom mieste, to je to prvenstvo, čo tu je, a ďalšia vec je, že nečakané. V úvozovkách sa to hovorí zdravotnícke straty nula. To keď rozviniete plnú nemocnicu s tým odsunovým oddelením na seba, s odsunovým od seba a s terapeutickým a skonštatujete každý deň, že zdravotnícka strata nula, tak to je fantastické.
0: Posledná vec k tomu, preto sa to tak tvrdohlavo pýtam, lebo... To je asi to, čo ma najviac tak zaráža, že my tu máme vytvorený obraz, že tu vedľa nás kúsok, e, ide, idú stá tisíce v zásade e, spokojných ľudí, len chcú byť ešte spokojnejší. Taký obraz sa vytvoril, asi sa vytvoril, pretože to je taká sebaobrana, že keď si vytvorím takýto obraz, že sú teda spokojní, tak vlastne čo? Ďaká pomoc.
1: Toto je čisto racionalizácia v psychológie existuje taký pojem na to, aby som si ja sám ospravenil svoju nečinnosť, áno? Tak môžem si ospraven- Pani Novaková, chcete ísť do nemocnice, nechcete. Keď okamžite nepovie, že áno, chcete- nechcete, napíšte pacient odmietol hospitalizáciu. Mám čisté ruky, ako ponský pilát, hej? Ne? Nepo- Nechcú, chcú- toho chcú, zabiť- toho ne- nezaujíma. Váš problém. Takže, takže myslím, že si to dobre vystihol. To neznamená, že takýto stav, takáto sebaracionalizácia bude pretrvávať. Ja som presvedčený, že tí ľudia, ktorí tu vidia v médiách, že v nich dozreje takéto rozhodnutie, že teda takto ďalej, teda nie. Toto nie je niečo, čo by sa mi ne, čo by sa ma netýkalo. Pozrite sa, keď, keď bol problém v taliansko na Malte, že sa utopili tisíce ľudí, bola akcia Mare Nostrum, V4 nijako nezareagovala a teraz, viete, Jedna z krajín v 4 a za chvíľu aj ďalšie budú mať, majú vážny problém. Majú výnimočný stav. To znamená, poučme sa, Neberme na ľahko, že Taliansko má 250 tisíc migrantov z Maltov, Španielsko 100 tisíc, Grécko 300 tisíc. Že nás sa to netýka. Ja poviem repliku z knižky, čo som dostal v Bratskej církvi, ako mladý chlapec. Boli to spomienky jedného protestantského pastora, pred Hitlerovské obdobia, ktorý takto spomína na svoje detstvo v rokoch 1935 až 1940. Keď vyhrali nacisti voľby, píše, tak sme povedali, no nás sa to netýka. A nerobili sme nič. Potom, keď začali krágrovať Židov a odvážať ich, povedali sme si, Židia, nás sa to netýka. Oni zabili Ježíša Krista, netýka sa nás to. Potom začali prenasledovať rehole a zatvárať katolických reholníkov. Povedali sme si, katolícka, to je naša konkurencia, nás sa to netýka. A potom, keď začali brať nás, už sa nás nemal kto zastať. Toto povedal ten protestantský pastor svojich takých memórií. Vonhofer. Nespomínam si, ja si musím, musím priznať, no. že teda môj teda mozog no. neslúži tak, ako bola, nespomínam si presne to meno. Ale môže to byť a to je taká čiastočná odpoveď na túto tvoju otázku, že tá racionalizácia dúfajme, že skončila. Lebo dúfajme, že skončí. Pevne dúfajme, že skončí. Teraz skončil čas, aby sme si obajovali svoj postoj. To, čo bolo, bolo. To, čo sme boli nečinní, zabudneme na to. Buďme dvakrát toľko činní.
0: Tak, Nobelová cena za tropické choroby. E, tri mená za asi dve rozličné, alebo tri rozličné veci. Tak troška nám o tom niečo povedz. Ja som to prijal s radosťou, lebo som vyhral stávku. Ja som sa stavil so študentami
1: o Súd Frankovky Modrej, že ďalšia Nobelovka bude za maláriu. A nikto mi neveril, pretože my žijeme v, v svete, kde zdravotníctvom hýbu témy ako sú zúbne nádory, ischemická choroba srdca, ischemická choroba CNS, e, Alzheimerová choroba, E, problém starých, nevládnych, imobilných, starnutie populácie, diabetes, astma. A, a keď ale spočítame, tak sme v hlobokej defenzíve za tropickými chorobami. V zmysle obeti? V zmysle počtu mrtvých a počtu chorých. Čisto štatisticky, ale ja s mám sice veľmi rád, ale ľudský osud sa nedá vždycky vtesnať do nejakých čísel. Tá, tá, tá moja istota, že Nobelová cena bude ďalšia za maláriu, pramenila v tom, že malária je obrovský zabíjak, ktorý sa podarilo prvýkrát ukontrolovať, takže zklesla mortalita. Ale za posledných 10 rokov sa odhaduje, že zabil 15 miliónov detí. A to je Cintorín z Bratislavy do Popradu. To množstvo mŕtvych, ktoré zanechávajú tropické choroby, je tak veľké, že aj tzv. Tie krajiny Európskej únie, USA, tzv. civilizované, sa začali obzerať za objavmi z oblasti, ktorá ich predtým moc nezaujímala. A teraz všetci títo traja Nobelisti majú to spoločné, že sú z Western Pacific area. Western Pacific, je jedna z oblastí V zeme Zemegule, tá, ktorá je najďalej od Európy, je tam od Japonska, teda od ruského ďalekého východu, lebo aj inštitút v Vladivostoku už tam patrí, cez Japonsko, Taiwan, Koreu, eh, Kong, Singapur, eh, Austrália, Nový Zéland, to, kon- to je koniec, to je Western Pacific Area. A táto Western Pacific Area má aj, aj veľmi chudobné krajiny, ale väčšinu tých krajín má tzv. azijských tigrov, to znamená krajiny, ktoré sa ekonomicky odrazili od dna a začínajú... Teda tvrdo víťaziť nad infekčnými chorobami. Takže jeden z dôvodov, podľa mňa, je, že chceli Nobelový výbor ukázať jeden príklad. Krajín, ktoré nie sú USA a Európa, ale majú, majú objavy, ktoré zachránili milióny ľudí. Objav Artemizinov, za ktoré dostala pani profesorka Ioyol eh, eh, Nobelovú cenu, je objav, ktorý sa netýka len Číny. Ona je Číňanka, ale... Viete, vo vede sú štyri Číny v úvodzovkách. Čínska, takzvaná Continental China, čiže Čínska ľudová republika, ale najväčšiu výkonnosť vedecku má Taiwan, čo je, čo je vlastne súčasť kontinentálnej Číny, ale nie politicky. A, a je, to, je to Čína, ktorá je najvýkonnejšia z hľadiska vedy a výskumu. Má najlepšie univerzity. Tajvan. Tajvan. na druhom mieste, alebo Japonsko a korea. Ďalší azijský tigrík. A úplná špica je zase Čína, ale Hongkong. Univerzity v Hongkongu sú v tom rankingu v prvej 50. ke sú asi 3 alebo 4, tai, Taiwanské asi 3 alebo 4. A tie týmy, to, to iste tam je to jedno meno, ale tie týmy, keď si pozriete tie publikácie, ktoré ona vydala ako koresponding autor, často ako posledná autorka, mali veľmi veľa spolupracovníkov aj z týchto ostatných úvodzovkách čínsky hovoriacích mhm. častí tejto oblasti. To znamená, to zrekapitulujem, Čínska ľudová republika, Taiwan, Macau, Hong Hongkong. Kong. A niektorí hovoria, že Singapur je, je kópia najlepšej Číny. Je pravda, že, že Singapur založil Číňan, um, um, má, má velký, my veľa z čínskej kultúry. National University of Singapore patrí do prvé desiatky. Uh, ďalej v je 5 ďalších univerzít európskych, ja som mal tu česť, že som v Singapúre, v je v Kuala Lumpur učil na špičkových britských univerzitách, ktoré tam jednoducho angličania vyviezli a skombinovali ten svoj know-how s úžasnou usilovnosťou a skromnosťou. No a teraz, ďalší z tých Nobelistov je, je pôvodom Austrálčan a ďalší Japonec. Tak opäť, sklbili, sklbilo sa niečo, čo je, čo je tá, tá invencia toho, tá britská invencia, čiže poviem Európska, aby som zase nebol celkom proti Hej to znamená tie britské kolónie, čo je vidieť Singapur, britská kolónia, Nový Zeland, Austrália, Hong Kong, to je tá Western Pacific area, hej, e, Myanmar, India samozrejme. Hej. Tak toto sa podarilo sklbiť s tou úžasnou pracovitosťou a skromnosťou tých ľudí. A toto ten Nobelov výbor tak zaujalo táto skromnosť, pracovitosť, usilovnost a, a, a ten evropský uh, input tej technologie, že, že dal tri nobelové ceny do jihovýchodní Ázie, do Azie, Western Pacific area, v té jisté oblasti za tři tropické choroby. Prvý jednoznačný byl za maláriu, to znamená za objev nového lieku. Je, ktorý, to je, je, je čínská profesorka, která má za sebou silný tým. Z Číny, Vietnamu, Filipín, Hongkongu. A čo Time to objavila? Objavila nový liek proti malárii, ktorý znížil mortalitu násobne. násobne. znamená, klesla na mortalita po jeho zavedení z milióna detí ročne na 600 tisíc. To je 400 tisíc ušetrených ľudských životov. Len detí, len za rok. To vynásobíte desiatimi. To, to je úžasné. A čo to je za liek? Tento lék, artemizín, je, je bylina. Artemizín je anua, je, je čínská či, rastlina, která se vyskytuje z hodovknosti v Evropě. Minule byla za mnou jedna paní učitelka z Nitry, která našla tuto palinu, tuto palinu e, siatu, alebo palinu e, ročnu. Hej správny názov, slovenský, u seba v záhrade. A našla ďalšiu sesternicu tej paliny, palinu dračia u susedy v záhrade. Takže je celkom logické, že keďže nás s Čínou spája ten istý kontinent, takže nevidím problém o tom, že tieto rastliny my tu máme dlhé roky na Slovensku. Ale proste nikto nebol z tých, ktorí by uveril, že táto rastlina je takýmto úžasným božím boženaním.
0: Čo ona vy, vyvinula nejaký k výťažok z tej rastliny? Áno, ktorý, ktorý,
1: ktorý je asi najlepší antimalarikom, A sme teda kúle mali. Čo to robí? Zabíja plazmody, zabíja tie, tie, tie parazity, ktoré v krvi spôsobujú smrť človeka. Ale ja sa teraz ešte vrátim ešte do histórie. My sme mali v tej prvej téme, že poučiť sa no. z histórie vlastnej či cudzej, lepšie cudzej. Tak, tak Číňania sú v tom geniálni, že robia niečo, nad čím sa my stále smejeme. Aj na Slovensku, aj v Európskej únii v tej našej nadutosti a nedôvere voči všetkému, čo prichádza z z východu. Ano, my povieme, či môže byť z Nazareta niečo dobrého, tak presne v tejto píche sa my teraz pohybujeme. Pretože sme neboli ochotní prijať tento líh 25 rokov. Tento lík je v Číne a vo Vietname a v Filipínach. Funguje 25 rokov fantasticky. A my sme stále tvrdili, že to že nemôže nefunguje. tak byť. Že nemôže funguvať, Že z Číny nemôže byť dokonalý, že tam nejaká chyba proč sa hľadali chyby. Tento sa zaregistroval len pred troma rokmi v Európskej únii. Spojniš na to len pred rokom. Proste tá pokora tých veľmocí tak strašne, tak strašne teda pokryvkáva. No, ale ja sa vrátim k tej histórii. Však všetci vieme, aj vy, aj ja, aj, aj naši starí rodičia, koľko úžasných liekov je v našich rastlinách a bylinách. Prvý liek úplne proti malárii bolo, že si všimli jezuiti, že matky indiánske v pralesoch Južnej Ameriky a Afriky, najprv Afriky, potom Južnej Ameriky, pretože malária sa dostala do Južnej Ameriky podstatne neskôr, ako bola v Afrike, pili vývar z, nejakého, z, z, z nejakej kôry. Hej, potom sa zistilo, že táto kôra že je z chynín, chyninovníka. Strom chyninovník, je je Izoloval sa chynín. chin už pred 200 rokmi bol izolovaný ako prvé antimalarikum. Mal jedinú nevýhodu, to poviem tak na odľahčenie, že bol príštelný horký. Mm. Bol asi stokrát horkejší ako naš chynín. Chyto, alebo tonika, alebo jak sa to volá Indian water. Teraz, eh, britská kráľovna nebola schopná prinútiť vojakov, ktorí boli veľmi disciplinovaní, všetko posluchli len to, aby, aby, aby hrst chininového prachu zjedli každé ráno a tým nedostali maláriu. Radšej riskovali, že budú masívne zomrieť. Keď britská armáda mala, obrovské, mala väčšie straty na maláriu ako pri bojoch, tak, tak prišlo na tvrdé nariadenie, že teda po trestom smrti, to je taká fotka, i na infektológii to ukazujem, je tam, je tam náčelník, teda ten... Ten veľiaci dôstojník s pištolou. Tu pištol drží takto v ruke a pred ním je nastúpená teda rota vojakov, ktorý pred ním musia ten, ten chydin užiť. No a tak, aby sa toto zjemnilo, tak, tak, tak zrazu uh, sa objavil mistr Švepes, ktorý s požehnaním kráľovnej eh, zaviedl ten geniálny nápoj, ktorý ľudia radi pijú. A to je ten Švepes eh, tonik. A britská armáda si vynútila ešte jednu dobrú vec a to je gin, že Beef Eater Gin ako symbol britského impéria mm. sa dostal preto, aby, aby zlepšil efektivitu toho chinínu. Takže teraz sa e, cukor, chinín a, a gin volá Gin Tonic a pijeme to e, z rozmaru. dobrý v skutočnosti proti malému? A, a pritom chcem povedať, že pokiaľ vypijete... Teda liter takéhoto nápoju máte takú koncentráciu chinínu ako po jednej e, intravenóznej infúzii. Hej? A keď sa stane, že vás zasekne nejaká dopravná katastrofa niekde na safari, kde nemáte šancu sa dostať žiadnej zdravotníckej infraštruktúre, vypijete 2 litre toho chinínového nápoja s tým samozrejme nejaký ten gin. I som povedal 400 ml, lebo už viac potom to spôsobuje zlyhanie pečenie. a 400, 500 Vytvorí sa taká koncentrácia, že zabije 99 plazmody. Uh-huh. Pre čo toto hovorím? Pre, pretože kľúč k objaveniu ďalších zásadných liekov netkvie len výlučne v ich chemickej syntéze, ale aj v otvorených očiach, aký vnímame Božiu prírodu. My predsa vieme o množstve fantastických iných liečivých rastlín. Nepoznáme zatiaľ lepšie kardiotonikum, na posilnění srdcového svalu, jako je digoxín. A digoxín je produkt digitális lanáta, náprstníka, Hej, jednej buriny, která rastě prakticky všade. Hej. A takýchto rastlín, teraz vyšla práca o echináceji a chrípke. E, pri Nových Zámkoch začali pestovať jednu ďalšiu azísku rastlínu, která se volá rakitník Ludovo ktorá má tiež úžasné vlastnosti. Ja nebudem preto pokračovať, aby teda nebolo to, že ja by som bol teraz nejaká reklamná agentúra pre nejakú fitoterapiu, ale bol som prekvapený a, e, nad tým, jak sa, jak sa dokážeme smiať a baviť, nad tým, že špičkové e, niektoré univerzity v Číne majú š- fakulty traditional Chinese medicine, hej, a my sa smejeme, ale pritom Horvátska univerzita a lekárske fakulty a Oxford Mahiddle Trust, majú Departments of Chinese Medicine,
0: môjho tradičnej čínskej Aha. medicíny. Čiže teraz sme pri, prešli tú prvú Nobelovú cenu, respektíve A tú, tú, tú Číňanku, ktorá bola za nejakú palinu, za nejakú rastlinu, ktorá z milióna na 600 tisíc znižila každý rok. Tí ďalší dvaja? Uh, Bill Campbell je, uh,
1: je jeden z priekopníkov, tzv. Uh, Mass Drug Administration, to bola taká strategie MDA, že snažíte sa znižiť frekvenciu parazita v populácii tým, že všetkých potenciálnych chorých predriečíte raz do roka alebo dvakrát do roka, alebo trikrát do roka, to už je bez diskusie, nejakým liekom. Takže tá, tá druhá Nobelovka je za úspešné použitie ivermektínu v tejto stratégii. Ivermektín je starý liek, ktorý objavili veterinári. My v humannej medicíne sme si osvojili nejak pred 50 tými rokmi a účinkuje na červy. Konkrétne na ďalšie tie dve Nobelove ceny boli za dve, dva doslova červy, ktorý jeden z nich spôsobuje. Onchocerkózu, čiže riečnú slepotu, znamená, uštipne vás komár, ktorý preniesie na vás toho červa, ten červ sa vylíháne, tie mikloravy sa dostanú do oka, príde pacient, otvorí dvere, už vidíte, čo má. Hovorím, to je jedna z najľahších diagnóz, lebo tu, keď príde pacient cez dvere, neviete tak odhadnúť diagnozu, pokiaľ nemá, poviem, príklad a kutnú prostaty, týto, že ide ako horský husár, hej? alebo nemá, uh, by som povedal, eriziper, že vidíte, že má teda na nose nejaké začerme, ale tu nad, na, to vidíte, že má v oku červa, Hýbajúce, to by... hýbajúceho sa červa. Preto to je ľahká diagnóza, hej. Takže To sa volá oncho niekedy tie červy dorastú, niektoré nedorastú, že ostane ako mikrofilárie. A liečba jednoduchá je, ale úplne nedostupná. Jednoduchý oftalmochirurgický zákrok je, že vyťahnete toho živého červa z toho oka, lebo keď ho tam necháte, ten imunitný systém, toho červa zabije, je škoda. Keby toho červa nechal na pokoji sa tam hýbať, tak sa nič tomu pacientovi veľké nestane. Lenže občas v tom zornom poli vidí, že sa mu v oku hýbe červ. To je všetko. Ale tým, že náš organizmus toho červa zabije, tak okolo toho mŕtveho červa sa vytvorí mohutný, mohutná zápalová reakcia. To oka. A presne tak. A cez tú mohutnú zápalovú reakciu v tej prednej očnej komore dojde k takým zmenám, že, že ne, nevidíte, prakticky nevidíte nič. A on nič. ten červ prečo ide do oka? On tam niečo žerie e, alebo čo tam robí? Ten červ nejde len do oka, on ide aj do mozgu, on ide aj do plúc, ale tamto tak veľmi nám nevadí. Hej, e, my máte v krvi milion červov, ktorý vznikne v dôsledku tej nákazy toho onchocerka cerka volvulus, to, tohto červa. Teraz tá, tá ďalšia Nobelová cena e, zase bola za, za tropického červa. Počkaj, ale tento, to, táto Nobelová čo urobila s tým červom? Tak teraz, keď, ja vám takto poviem, že, že keď my vieme, poznáme etiológiu a vieme, že to, to očná chirurgia je nedostupná, že, že máte krajiny, čo v Čade je 5 očných chirurgov v celej krajine. V Nigerii možno traja. ale nejaké Páli iné riešenie. 10, nejaké iné riešenie, A to iné riešenie bolo zdravotnické riešenie. To nebolo partikulárne medicínske. A podľa mňa toto oslovil ten Nobelový výbor, že tu nejde o nejakú absolútne geniálnu metódu diagnosticko-terapeutickú, kde od 1, 2, 10, 50 geniálne odoperovať. Lebo, lebo aj to je, to je úžasné. To je, to je tiež zázrak Boží. Ale Nobelový výbor zdorazňoval v tomto objave ten verejnozdravotnícký význam. To znamená, že preliečite celú populáciu riziko. Preventívne? Áno, a tým znížite tú, tú hladinu tých červov v krvi tak, že darmová 100 tých komárov poštípe neprenese toho červa. A to na sa vám podarilo? Áno, neprenese ho na vás, pretože ich tým. otrávite, tu, ich ešte v tej krvi. No. A toto sa podarilo v celej subsárskej Afrike. Takže ta oncho za klesla o polovicu. Tá a, to tá slepo, a, to tá a to je ten o, aj, 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 To je A to aj, 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 aj japonský, aj austrálsky, teda britský, hej austrálsky uh, vedci dostali túto Nobelovú cenu za tento koncept. A tento koncept není len proti riečnej slepote, ktorá vás nezabije, len vás oslepne. Ste slepí na dosmrti, čiže nepracujete, používate, ak je nejaká sociálna dávka v tej krajine, tak áno, väčšinou ste na záťaž tomu systému, rodine. Je to strašný život. Vidíte na tých obrázkoch, jak idú tí ľudia večer píť k rieke, takže sa držia za tie slepecké palice, že napredujde chlapec a za sebou drží palicu a tou palicou sa drží prvý slepý, druhý slepý, tretí slepý, desiatý slepý. Tieto fotky turisti často z Afriky prinášajú, ale nevedia, čo to je. Nevedia prečo, Vedia, že tí ľudia sú slepí, ale nevedia, prečo mm. sú slepí. To sa volá, toto ochorenie, sa volá onchocerkoza. Po slovensky to nazývame riečná slepota. Keď bývate pri rieke, ktorá je kontaminovaná týmito červami a sú tam komáre, ktoré tie červy na vás prenesú, tak ako pri malárii mm. sú to komáre. Niektorí hovoria, že, že spoločné medzi týmito parazitozami, že je tam je komár, je ten vektor, ktorý mm. prenáša. Mm. Hej. Čiže, čiže boj proti komárom, ale aj boj proti proti tomuto Červový perse, že naliečiť populáciu. Ivermectin je schopný to, tejto Mass Drug Administration Strategy. A toto sa podarilo a e, treba povedať, že že financuje to svetová banka, teraz. financuje to je Bill Gates so svojou foundation a, a financuje to tá firma, ktorá ten liek ako pred 50 rokmi ako doniesla na trh, to je MSD. A teraz je k tomu ešte Klaxo, Smith, Kline pridali Albendazol ako ďalšiu stratégiu, čiže dva lieky vám zabijú šest parazitov, ktoré máte v krvi. Čo v dôsledku? Čo V dôsledku znamená, je fantasty, v dôsledku znamená že, že na polovicu klesla. Klesla tá, tá tí ťažké formy. Čo sú, tá, čo sú čo, čo je ľudí? slepota, slepota. Hej, ale to sú slepota. že milióny ľudí. Pozrite sa, onchocerkozou je ohrozených na svete 200 miliónov ľudí. 200 miliónov to znova opakujem. Dobre, na Slovensku Všetky obyvateľov 5,5 miliónov. Hej, lentá to jedna choroba. Dobre, ohrozuje. Najmä v subsárskej Afrike, ale máte rizikové oblasti aj v Indii a niektoré sú aj v ohniškach v juhovýchodnej Ázii. Preto ja sa vracam k tej juhovýchodnej Ázii, že opäť teda, tá kombinácia tej usilovnosti, tej reakcie na tie choroby chudobných, hej, Nobelový výbor aj zohľadnil to, že malária a oncholcerkóza a v limbatická filereze majú ešte jeden spoločný menovateľ, že patrí do tzv. neglected tropical diseases. To znamená zanedbané choroby. VHO urobila list zoznam chorôb, ktoré sú zanedbané. Čo sa myslím? Zanedbané, pod slovom zanedbané, že menej ako 1% financí svetového farmaceutického priemyslu a výskumu a ide na tieto choroby. Menej no? ako 1%. Hoci sa to týka... Hoci sa to týka... Malária sa týka 600 miliónov. Do, do roka máte 600 miliónov prípadov. Mm. Z toho zomrie asi milión. Predtým zomrelo asi 5 miliónov. Hej? No, tak, takže to sú ochorenia, ktoré majú obrovský zdravotnícky význam, majú rozsah fantastický, ale, ale tie financie, ktoré idú do toho výskumu, sú, sú minimálne. A toto bol ďalší faktor, však to na tej tlačovke odznelo, že proste všetky tri z hodou okolnosti patria do neglected tropical diseases. Mm. A je to zároveň signál pre farmaceutický priemysel, pre akadémia, pre research, aby sa venoval tomuto výskumu. Prekladná, Oxfordská univerzita vytvorila jeden špeciálnu Fakultu, ktorá nič iné nerobí, len výskum týchto neglected diseases. Hej? A oni pritom nemali lekárskú fakultu, dlho, takú klasickú. Hej? Cambridge vôbec nemal lekárskú fakultu. Oxford, jednu z fakult vyslovene na, zameral, a volá sa to Oxford Mahidol Trust, sídli v Bangkoku a nesídli preto v Británii, aby mohla reagovať na choroby chudobných. To znamená, aby reagovala na choroby Laosu, Kambodže, Tajska, Myanmaru a tak ďalej. A teraz tá tretia Nobelová cena, alebo ten tretí Nobelista, má spoločné s tým druhým opäť schopnosť, že znížil dramaticky jednu ďalšiu invalidizujúcu invalizac- invalizac- e, tropickú chorobu, ktorá e, sa volá poslovenský elefantiáza. Pretože vaše nohy po postihnutí toto chorobo vyzerajú, jak nohy slona. Opuchnuté. Áno, sú tak opuchnuté, že najprv sú len opuchnuté, ale potom nemôžete vôbec chodiť. Musia vás nosiť. To znamená, od pása, ako keby ste boli porazení, pretože tie nohy sú presiaknuté červami, ktoré blokujú lymfatické cesty a ten lymfatický systém není schopný tú lymfu dostať z tej nohy preč. Začína to nenápadne, že jedna noha opuchne, potom druhé miesto. A teraz, ak sa to zavčasu rieči, dá sa to riečiť tak, že toho červa sa pokúšate dostať von tak, ho na takú paličku natáčate. Reálne to fyzicky? Vidíte, reálne fyzicky vidíte, to na tých mnohých obrazoch diskutuje sa, viete, že či, či symbol medicíny to čo je, že či to je had na tom kríži, ako symbol, že Mojžiš vyzdvihol hada na púšti ako na kuse dreva, ako symbol života. Každý, kto sa pozrel na hada, ozdravel, keď tie jedovaté hady štípali židovský národ počas exodu. A iní hovoria, že to nie, že to je, to je Hypo, Hipokratov symbol hada, ktorého jed sa dal použiť, použiť. použiť. Vieme, že hadie sa používa jednak antisérum v mnohých krajinách, ale jednak sa používa aj na, na, na ochorenia kostie a klbov. Iní hovoria, tá arabská rodina Avicenum a spol, že je toto prvý obraz onchocerka volvulus, teda, teda toho, toho, tých, tých parazítov, ktoré máme. A v tomto prípade narážajú na podobného červa, ako je onchocerka volvulus, ktorý dorastie do malých derstech. Tieto červy, ktoré spôsobujú tú lymfatickú filariázu, tie sú schopné doraziť do 20 cm.
0: A to máte v nohé.
1: To máte v nohe, Najprv v nohe, niektorí to majú v prsníkoch, niektorí to majú v skrote. E, druhý taký obraz je z Číny, kde ukazovali obraz, jak nesú čínskeho císára. Čínsky císár ako, ako, ako syn Boží bol vždycky zobrazovaný na nosidlách. Takže jedny nosidla niesli císára a druhé nosidla niesli ho skrotum. Jeho skrotum, teda ješok bol tak postihnutý tou tým, červom, tým, 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 tým pôvodcom tej lymphatickej filariázy, hej, uh, že bol tak veľký ako samotný císar. Hej, za tie roky tá, tá lymfa sa zhromažďovala a neodtekala. To znamená, tie skroda boli naložené na osobitných nosidlách, takže císar sa nemohol takto pohybovať. A, a, a teraz tí, tí, títo dvaja, jednak, uh, jednak ten Ivermectin účinkuje aj na lymfatickú filariázu, a jednak ďalší veľmi jednoduchý spôsob ne, sa objavil a to je jednoduchá funkcia skrota, ktorá, ktorá odľahčí ten veľký tlak a, a, a zlepšenie lymphatické drenáže, vyťahovanie tých červov a to všetko je dosť pracná vec. A na funkcie skrota potrebujete urológa alebo, alebo lekára. to na to, aby dieťa dostalo v škole na začiatku výju školského roku a na konci školského roku dve tabletky, na to nepotrebujete vôbec lekárov. Hej? Toto je ten verejnosť zdravotnícky pohľad na tropické choroby. A to je tá tretia Nobelová cena, tretia, ktorá tretia zase znížila. rádovo... Znížila násobne, násobne dokonca. Jeden z tých, z tých lymphatických filáriov, že sa volá drakunkulóza, tá, tá sa teraz vyhlásila, že akože World Elimination Program, že, že skončil, že, že sa podarilo prakticky eliminovať. Tak realita je taká, že v niektorých chudobných oblastiach Mauretánie, Nigeru, Čadu, Mali, ale aj v Sudánu, Somálská Indie ešte pretrvávajú ohnízka, ale není toho veľa. Ja odhadujem rádovo, že tých postihnutých uh, touto, touto, uh, touto parazitózou alebo týmto začervením lymfatického systému môže byť uh, do roka nejakých 300-400 tisíc. Ale keď hovorím, že to, to, tým nechcem zmenšovať, lebo 300-400 tisíc je, dosť, je ale predtým to slušná. Boli... Predtým ich bolo 10 miliónov. Takže, takže aj táto nobelová cena, táto tretia, není tretia, ale je svojim
0: dopadom na ľudstvo obrovské víťazstvo. Tak, to sme prešli nobelové ceny a teraz ešte dve osobné otázky na teba. Tak ja mám jedného kamaráta, ktorý občas chodí do Afriky a dostal tam maláriu a moja taká laická vedomosť je, že ona sa teda vyliečila, ale, ale ako keby ju stále má v tele a občas sa znova prejaví. Ty chodíš do všetkých týchto oblastí, kde sú všetky tieto choroby, o ktorých sme aj teraz hovorili a mnohé ďalšie. Ty si, si niečo tiež priniesol?
1: Ja som absolvoval asi tri alebo štyri malárie. Už pri tých posledných som si nenechal do sebe moc píchať, takže nevieme či to boli malárie, ale to boli také tie nekol- nekomplikované, tie benigné terciány, kde som, mám pocit, že som teda úplne v poriadku, po každej z nich. Niekto má tu smolu, že popri falcipárum dostane aj plazmonium vivax, alebo naopak objaví sa v oblasti, kde je len tá vývaxová forma. To je taká, ktorá zvykne relapsovať. To je taká, Zabráti. čo nezabíja. Ako falciparová zabije bez liečby, bez problémov. Priebeho týždňa ste mŕtvi. Táto vývaxová vás nezabije, ale má takú radosnú vlastnosť pre seba, že sa uhniezdí v pečení a v tej pečení vznikne tzv. spiaca forma po rokoch niekedy vystrelili. My sme mali jednu pacientku, ktorá dostala túto spiacu formu po 36 rokoch. Z okolností dostala, ako zberová referentka ROH, vyhrala súťaž ROH, najväčší zber papiera v jednom podniku a dostala cenu plavby po níle. Počas tejto plavby po níle, to bolo ešte za socializmu, sa nainfikovala e, touto vivaxovou maláriou a e, táto vystrelila prvýkrát, a vtedy na tej lodi. Hej, a druhýkrát teraz po tých 36 mm-hmm. rokoch. Čiže tie spiace formy sú v tomto zákerné. Chcem povedať úprimne, že existujú lieky, ktoré sú proti tejto spiacej forme. Áno, konkrétny liek Primachin, to nie je žiadna reklama. Pre mňa z nepochopiteľných dôvodov tento liek není prakticky nikde v Európe dostupný. Je zaregistrovaný sice v Európskej únii, v polovici krajín, ale nedá sa nikde zohanať. Tak my si ho chodíme kupovať, do bankoku, alebo do Dar es alebo do Nairobi. Hej. Čiže musíte leteť celý deň, aby ste si, si ten liek kúpili. A on, on stojí dolár, ale letenka stojí 600 dolárov, takže 601 dolárov. Keď sa vám pýtajú, že čo sme dlžní za príjma Hovorí, hovorím, máte ho tu na mimoriadny dovoz za 2, 3 dní, ale musíme niekoho poslať do Bangkoku, ktorý ho tam kúpi. Tak toto je osud mnohých liekov na tzv. neglected tropical diseases. Že my ich síce poznáme, ale nemáme ich na trhu, nemáme ich dispozícii, nie sú dostupné. Pretože tá frekvencia tých chorôb v Európe je tak nízka, že žiadnej farmaceutické firme sa ich neoplatí mať na trhu. Ale
0: teda k tým chorobám, že teda z tých všetkých strašidelných chorób ty si dostal trikrát maláriu a to je všetko? A,
1: áno, ja som v podstate, ja hovorím, že zlá zelina nevyhinie, čiže ja som pomerne rezistentný. A e, ďalšia vec je, že keď som, keď som v také malárickej oblasti, naša pani doktorka Zuzana Kniezová ma naučila jednému zlozvyku, ktorému holdujem, len keď som v malarickej oblasti. A to je, že ráno medzi 6 a 7 si s ňou zapálim jedno cigarilo. A večer medzi 7 a 8, keď zapadá slnko, si zapálim jedno cigarilo. Nešlukujem, ale dymím okolo seba. Aby nešli komár. Áno. A týmto spôsobom viete, žiadny komár netúži byť upečený na grille. Takže idú na iné objekty, potom som oblečený od hlavy až po pety. Potím sa síce ako kôň smrdím ako tchor. Aha. Plus pijem dosť slušné dávky piva. Hovorí sa, že keď dáte B komplex s pivom, že to tak strašne smrdí,
0: Pre Že, že
1: utehče nielen komár, ale aj na vaša najbližšia rodina a musíte kupovať dve izby v hoteli. Tak, tak tieto také babské metódy, e, dosť musím povedať, že pomáhajú. E, e, samozrejme, ako som povedal tým britským vojakom, pomohol aj ten tonik, ale pomohol im aj ten džin. E, 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 takisto e, odporúčame ľuďom, ktorí idú do tropov, aby nepodceňovali očkovanie. Stále sa množia také výpady proti očkovaniu a to už začína už byť tak nebezpečné, že hrozí, že pokiaľ v krajinách ako Afganistán a Sýria bude pokračovať vojna, tie očkovacie týmy sa skutočne nedostanú v tom Afganistane tam, kde sa majú dostať. A zrazu uvidíme také choroby, ja neviem, v Taliansku sa kľudne môže stať, že z Eritreji minule zaznamenali, znamenali... Pravú detskú obrnu, infekčnú. Hej. Takže, takže ja by som nepodceňoval očkovanie, nepodceňoval by som prevenciu, pri molárii neexistuje očkovanie. Hej. To, tam, tam sú látky, ktoré sú profilaktické. Na záver chcem povedať, že máme jednu rekondmánku, jednu pani inžinierku, ktorá bola náčelníčka našej nemocnice v Ugande, na brehu Viktorijho jazera. Tam mala 21 malárií. Pre jeho rokov. Proste neuveriteľné... Mysleli sme si, že či nemá niečo s imunitným systémom. Nie, vyšetrenia boli dobré. 21 krát dostal malá rezedver, myslel, že zomré opakovane, ale vidíte, pán Boh nebeský, tí anjeli strážni teda zapracovali a, a ponechali si ju tu nám, medzi nami preto, aby možno, že mohla ďalším ľuďom zase pomôcť.
0: Posledná otázka je táto, tá sa týka tej prvej časti. Uh, predpokladám, že ty budeš ďalej chodiť na tú hranicu, respektíve na, na miesta, kadeľ pôjdu utečenci do Európy. Uh, budeš tam chodiť, budeš tam pomáhať v tej miere, v ktorej dokážeš a vládzeš so svojimi spolupracovníkmi a tak. A popri tom my si tu budeme tie svoje zákony príjmať a tie svoje uh, predsudky budovať a tak. A keď sa na to človek pozrie z boku, na teba a na túto situáciu, tak to troška tak vyzerá, že no fajn, ten krčmeri tam bude na tej hranici, nie, niekomu pomôže, ale ten, tie veľké dejiny, tie naše veľké úvahy a voľby a všetko pôjdu úplne svojim smerom, pravdu povediac, proti tomu, čo ty chceš. Nedemotivuje ťa to?
1: Nie, ja s tým počítam. To je osud každého z nás, že niekedy efekt toho snaženia príde až za niekoľko sto rokov. Pozrite sa, uh, uh, matka Tereza mi veľmi pomohla jedným výrokom. Nesnaž sa, povedala, nesnaž sa robiť veľké hrdinské činy. Rob malé veci s veľkou láskou. To znamená, mňa plne uspokojuje, keď uh, ozaj sa pohne ďalší ďalší, teda, ďalšie transporty nepôjdu ze Slovensku, ak pôjdu, možno pôjdu ze Slovensku. Hej? Ako, ako Štúrov, Berlín, je máte niekoľko párov vlakov. Tak áno, ja sa budem starať o to, aby som mohol počas svojho krátkeho života, ktorý tu mám, možno mi pán Boh dá ešte deň, možno mi dá mesiac, možno že rok. A budem sa snažiť ten rok, čo najviac pacientom pomôcť. Niekedy, keď majú také ochorenie, ktoré neviem vyliečiť, tak im aspoň poviem, že... že, že v Westbahnhof stánok, kde je doktor takia a taký, ktorýmu pošlem SMS-ku, prihláste sa u neho, on vám dá liek. A niekedy stačí, keď tých ľudí chytíte za ruku a ich prevedete cestu čiaru, lebo oni si myslia, že majú ešte ďalších tisíc km. A keď im povedete, viete, že 100 meters, oni rozumejú 100 km, alebo oni rozumejú 1000 km, pretože sú výdesení. No? no? tak minulé jednu astmatičku som zobrala za ruku, a previezol som, ktorá nebola schopná chodiť ani sedieť, mala astmatický záchvat. Samozrejme, dali sme jej antiastmatikum a neverila nám. Takže, takže mysleli sme si, že budem musieť naložiť nasaditky, odviezť do dieru, do nemocnice, kde za týždňu prevezú do nejakého tábora. Tak chytil som ju za ruku a rozprával som sa celý čas s ňou, aby si nestihla uvedomovať tú svoju chorobu a prešli sme spolu tých 100 metrov peši. A keď sme boli pri tých rakúskych policajtoch, ona videla, že koniec tej cesty, proste tá psychická, this is Austria, a tá som ju welcome to Austria. Bolo mi ľúto, že je povedať welcome to Slovakia. Hej, ale to som si už zvykol, tak povedal som aj welcome to Austria a som mi za zaviezol tomu policajtovi, ktorý vysielačko zavolal rakúsky Červený kríž, ktorý je potom už odviezol. Ale táto žena, ktorá nebola schopná prejsť 3 metre, prešla 100 metrov, pretože mala pocit, že niekto drží za ruku niekto, komu verí. Hej. To znamená, niekedy stačí tých ľudí pohľadkať, usmiať sa. Dať dieťaťu lízatko alebo cukrik. Má podľa mňa takú istú vnútornú hodnotu, ako keď napichne infúziu s adrenalinom. Ja by som chcel, aby oni v nás najmä videli v Európanoch, tam, čo sme na tej hranici tých 20 zdravotníkov slovenských, aby v nás nevideli len zdravotníkov. Alebo len slovákom, My máme všetci slovenské dvojky, že máme aj tu vpredu na srdci máme, aj na boku máme. Aby bolo jasné, že sme Slováci. My sa to nejako neambíme. A, ale chceme, aby videli nás viac. Aby v nás videli viac ako Slovákov. Aby nás videli Európanov. Aby ten kríž nevnímali ako strašiak, ale ako príklad solidarity. A aby mali pocit bezpečia. Ak im toto vieme dať, možno viac ako keby som im vedel dať 100 balení brúfénu. A toto je náš cieľ. Čiže malé skutky, malý kontakt, tak ako ste predtým povedali, niekedy stačí očný kontakt, pacient sa upokojí. Malý kontakt, pár slov, áno, sme tu, myslíme na vás, držíme vám palce, chceme vám pomôcť, nie ste sami. To slovo nie ste sami hovoríme každému, koho ošetríme v Iraku a v Libanone. Myslím si, že to je najlepšia prezentácia Európskej únie a Slovenska, keď im dáme najavo, nie ste so svojím problémom sami, nie ste v tragédii s islamským štátom sami. Hej, pán Boh vás neopustí, Allah vás neopustí. Pán Boh je pri vás a my chceme byť pri vás. Aj keď im vždy nevieme pomôcť, snažíme sa, aby sme im aspoň takto, to cestu drobnú solidaritu, cez taký, to, čo Matka Teresa hovorila, Malý skutok, malý cukrík, ale s veľkou láskou.
0: Vlado Krčmeri, ďakujem, že si prišiel. Ideš rovno tam.
1: Čakáme asi, asi teraz na také rozhodnutie. Cez, teraz, cez obed čakáme také rozhodnutie, či pôjdeme do Heiligyn Krojcu, alebo či otvoríme priamo nejakú aktivitu v Chorvátsku. My hľadáme to miesto, kde tí ľudia sa momentálne zasekli. Lebo tam nás potrebujú. Ej, pokiaľ sú v Rakúsku, je dobré. Rakúsko má dobrý systém, hoci Rakúsko má vynimočný stav, to málo kto vie, no, že Rakúsko no. je vynimočný, aj Maďarsko je vynimočný stav, a Tu je taký,
0: taký pokoj úžasný. Čiže tak, ideš, ideš, kde bude treba? A... Áno, teraz, a teraz, ale, a teraz, teraz na budovu ide... a zistíme, že, že kde. Máme sanitku máme už... A mení to situácia to, že teraz ide zima?
1: Áno, veľmi, veľmi. Dobre, že si to povedal. To je hlavný tento, prečo oni sa hrozne ponáhľajú a prečo strašne trpia.
0: Dobre, keď začne mrznúť? Hej,
1: hej, keď začne prsnúť, budeme mať kopu omrzlý už teraz ty děti mnohé jsou také chodlové,
0: no už jsou také.